0: Was geht ab, liebe Leute? Ich bin Sveni. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit mir. Das Thema, das ich heute besprechen möchte, heißt äh, Tugend und Jugend. Und ich bin darauf gekommen, weil mir so in den letzten Tagen so ein paar Sachen passiert sind, wo ich mir denke, Alter, was ist eigentlich mit dem Benehmen passiert? Wo gehen wir hin mit unserem Verhalten? Und welche Richtung entwickeln wir uns? Genau. Und ähm, wie das so ist, würde ich einfach mal loslegen. Ne? Und zwar ähm, saß ich letztens im Vorlesungssaal. Ich bin reingekommen und habe mich so. Also, da sind so Tische. Und normalerweise hat man ja in Vorlesungsräumen nicht Tische, sondern diese ganzen Klappgeschichten. Also, sowohl ähm, Stühle, die so aufklappen wie im Kino und halt auch so Tische, die man so vorne rausziehen kann, wie im Zug oder im Bus oder im Flugzeug oder was auch immer. Genau, aber das war so ein Seminarraum, das heißt, du hast so richtige Tische und richtige Stühle wie in einem Klassenzimmer halt. Ich bin so reingekommen, ähm, habe mich so auf die linke Seite, auf einem, also ja, auf die linke Seite an einem Tisch gesetzt, ähm, wo halt zwei, so, zwei Leute immer sitzen können. Und, ähm, ich habe dann so meine Sachen rausgepackt, habe schon angefangen, so ein bisschen mich reinzulesen in die Thematik, weil wir halt an dem Tag auch so eine Lernkontrolle geschrieben haben in dem Modul. Und dann kommt eine und setzt sich so auf die rechte Seite an dem Tisch, wo ich saß. Und ihr müsst euch das so vorstellen, mich hat das schon genervt, dass sie sich an meinen Tisch setzt, weil der Tisch direkt neben mir war komplett frei, also da saß halt keiner dran. Und sie hat sich halt an meinen Tisch gesetzt, wo ich mir denke, Alter, das ist, also... So, man kann sich das ungefähr so vorstellen, wie wenn man aufs Männerklo geht. Ich meine, ich bin kein Mann, aber das habe ich jetzt von ein paar meiner ähm, Bros mal gehört. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, wie wenn man aufs Männerklo geht und dann ist so... Die Jungs haben mir erzählt, dass wenn man aufs Klo geht, dann ist man ein Pissoir nicht zu besetzen. Das heißt, wenn da einer am Klo ist, dann lässt man immer ein Pissoir Abstand und stellt sich dann quasi zwei weiter. Und... Ich finde, wenn du siehst, da ist noch ein ganzer Tisch frei, dann setzt du dich nicht direkt neben die Person quasi auf den Schoß, sondern du nimmst den Tisch, der frei ist. Das hat mich schon aufgeregt, aber ich habe mir gedacht, komm, das ist so meine persönliche ähm, Pingeligkeit. Deswegen habe ich meine Sachen weggeräumt und habe ihr den Platz frei gemacht. Das Krasse ist aber, die Alte wartet, und ich hatte halt Kopfhörer am Ohr, und dann tippt die mich so nach wirklich zwei Minuten an. Da habe ich mich gerade wieder darüber, also da habe ich mich gerade wieder beruhigt, nachdem ich mich darüber innerlich aufgeregt habe, dass sie sich überhaupt neben mich setzt, tippt die mich an und meint, und die ist halt Austauschschülerin. Und dann hat die mich so angetippt und hat gemeint, ja, kannst du dich bitte an den ähm, freien Tisch daneben setzen? Und ich so, bitte? Die so, ja, kannst du dich daneben setzen, weil wir sollen uns für die Lernkontrolle nur auf der rechten Seite des Tisches ähm, setzen. Und ich saß halt auf der linken Seite. Und ich habe sie so angeguckt, wenn ich bin wirklich unspaß, bei Mr. eine... Leitung durchgebrannt. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Ist das ihr Ernst? Ich sitze vor ihr an dem Tisch und dann sagt die zu mir, oh, da könnte ich mich glatt wieder aufregen, Leute. <lacht> Aber dann sagt die einfach zu mir, ich soll mich an den anderen Tisch setzen, wo sie doch nachgekommen ist, weißt du? Die ist dazugekommen und sagt, ich soll mich wegsetzen. Da habe ich sie so angeschaut und ich so, nein. Knallhart, nein. Warum setzt du dich nicht dahin? Warum hast du dich nicht eingesetzt die so, ah, okay, dann setze ich mich da halt hin. Ich dachte mir von vornherein, ah, Junge, das ist schon echt krass, dass ich dir das überhaupt sagen muss. Und dann ist sie aufgestanden, hat sich dann hingesetzt und dann ähm, hat sie gemeint, ja, dann rück du bitte auf den Platz daneben auf, auf, den, auf die rechte Seite quasi. Ich dachte mir so, ah, Junge. Also, ganz ehrlich, dann bin ich halt auf die rechte Seite aufgerückt und dann hat auch der Dozent irgendwann gesagt, ja, bitte setzen Sie sich auf die rechte Seite des Tisches für die Lernkontrolle, bla, 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 aber von vornherein dass sie zu mir sagt, obwohl sie nachgekommen ist, dass ich mich doch bitte wegsetzen soll. Wobei sie die Möglichkeit hatte, sich an den freien Tisch zu setzen. hat beim also Das hat mich so übertrieben verwirrt, wo ich mir gedacht habe, wie, wie war ihr Gedankenprozess? Was hat sie sich dabei gedacht? Okay, die rechte Seite des Tisches ist frei, die alte sitzt auf der linken Seite. Es ist leichter zu ihr zu sagen, hey, wechsel mal bitte den Platz, obwohl du vor mir da warst, weil sie nicht auf der richtigen Seite sitzt. Anstatt mir zu sagen ähm, ich glaube, wir sollen uns so die Kontrolle auf die rechte Seite setzen. Setz dich lieber auf die rechte Seite, um sie an den freien Tisch zu setzen. Aber nein. Und da hat sich für mich so diese Thematik ergeben mit Benehmen und wie sich das so entwickelt hat. Weil ich war im Oktober letzten Jahres in, ähm, im Ausland und ähm, ich war in London. Und dann saßen wir, an, also dann saßen wir halt in der U-Bahn. Und wie das halt in London so ist, in Großstädten, ist halt so Rush Hour einfach. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind dann halt immer mega überfüllt. Und ja, ich habe mich dann halt irgendwie das, also ich hatte das Glück, dass das nicht so voll war und dann habe ich mich halt hingesetzt. Und meine ähm, Freundin, mit der ich da war, hat sich halt auch hingesetzt. Und vor uns saßen halt so Engländer und ähm, ich glaube auch Holländer. Die haben Holländisch geredet, soweit ich weiß. Und dann kam halt so ein älteres Paar in, äh, in die U-Bahn rein und da war halt schon zu dem Zeitpunkt war halt schon jeder Platz besetzt. Und ich habe das so gesehen und wahrgenommen und habe halt auch kurz überlegt, hm, sollte ich jetzt meinen Platz anbieten oder nicht? Und während ich halt darüber nachgedacht habe und er dazu tendiert hat nichts zu sagen, ist einer von den Holländern einfach automatisch aufgestanden, wirklich ohne, ohne nachzudenken, einfach aufgestanden, hat ihnen seinen Platz angeboten. Und die haben Danken den Platz abgelehnt. Aber trotzdem, er hat nicht mal darüber nachgedacht, er ist einfach direkt aufgestanden. Und ich dachte mir so, krass, Alter, in Deutschland habe ich das so selten gesehen, dass das tatsächlich gemacht wird. Im schlimmsten Fall sagen die Leute sogar zu dir, Hä, warum, warum soll ich aufstehen, was soll das? Pech gehabt, wenn du alt bist, so mäßig. Und dann habe ich mich so davon motiviert gefühlt, das in Deutschland auch zu machen wenn ich wieder zu Hause bin, dass ich letztens im Bus, ich saß da, und dann war halt so ein älterer Herr, der stand, und dann habe ich ihm mein Platz angeboten. Ich so, möchten Sie sich hinsetzen? also oh ja, das wäre natürlich super lieb. Und ich so, ja klar, gerne. Und dann habe ich mich auch echt gut gefühlt. Dann habe ich das wieder gemacht für eine ältere Dame. Und die, boah, die Alte hat schon fast so richtig 50er Jahre. Schwarze müssen im, im äh, hinteren Bereich des Busses sitzen. Oder wenn, keine Ahnung, wenn nicht mehr Platz genug ist, dann muss die... Platz für weiße Machen mäßig. Ohne Spaß. Die hat, schon fast, die hat das schon fast, ver, also die hat das wirklich fast verlangt. Die hat mich fast aus meinem Sessel geschubst. Ich wollte ihr das so anbieten. Die hat nicht mal Danke oder ja, bitte gesagt. Die so, ja, ja, weg, weg. Die so, ich muss hier eigentlich sitzen. Ich dachte mir so, tschüss. Was ist denn mit dir los, Oma? Chill mal kurz. Ich muss dir nicht mal Platz anbieten. Das war nicht einer, wo so ein Rollstuhl oder so ein Kreuz dran ist für ältere Leute. Ich habe das einfach gemacht, so aus ist die so aus Respekt, weil ältere Personen und so, aber die direkt ist komplett ausgeflippt. Und das war schon wieder so ein Grund, wo ich mir gedacht habe, boah, genau deswegen habe ich damit aufgehört, genau deswegen mache ich das nicht. Weil als ich kleiner war, ähm, war das so, dass man, wenn man ältere Leute gesehen hat, jetzt hat sich das natürlich ein bisschen verändert. So Alter spielt nicht mehr so eine große Rolle oder Respekt generell, habe ich das Gefühl, ist nicht mehr so wichtig oder wird nur in bestimmten Situationen, unter bestimmten Umständen irgendwie entgegengebracht. Aber früher war das tatsächlich so, dass die Leute darauf geachtet haben, dass ältere Leute schon so einen bestimmten Stellenwert in der Gesellschaft haben und den halt dann dementsprechend dann halt auch behandelt werden. Auf jeden Fall, ich war dann noch relativ klein. Und äh, dann habe ich so einer älteren Frau, wollte ich helfen, weil die hatte so diese, ähm, wie heißen die denn? Diese Dinger, die die Omas Frau sich schieben, wenn die nicht mehr richtig, Gehhilfe, genau. Die hatte so eine ähm, Gehhilfe und wollte aus dem Bus aus- oder einsteigen, ich glaube einsteigen eher, und wollte ihr anbieten, diese Gehhilfe quasi so ein bisschen hochzumachen wie bei einem Kinderwagen und den dann in den Bus für sie reinzutragen, mäßig. Ich so, kann ich ihnen helfen? Boah, ey, wenn die Frau bewaffnet wäre, die hat mich knallert erschossen. Die hat dick gedacht, ich will die jetzt beklauen. Die hat gedacht, that's my time to go. Die hat ohne Spaß gedacht, ich komme, um sie zu attackieren. Die so, nein, gehen Sie weg, lassen Sie mich in Ruhe. Ich kann das schon alleine. So vollkommen eskaliert. Und ich dachte mir so, okay. Dann halt nett. Und das hat mich so ein bisschen geprägt. Und dann habe ich mich halt zurückgenommen. Wie gesagt, da ich in London habe das gesehen. Das hat mich dann wiederum so in diese Richtung geschoben. Und dann war die Oma, die dann wieder so verkackt hat. Und dann habe ich mir gedacht, Ciao Alter. Das geht ja gar nicht klar. Deswegen, wenn mir danach ist, dann biete ich mir eine Hilfe an. Aber wenn nicht, dann lasse ich es halt auch einfach. Und ich habe auch angefangen zu schauen, wer sieht nett aus, wer sieht nicht nett aus. Ich vergleiche dann die Leute so mit meinen eigenen Großeltern, wenn ich das Gefühl habe, okay, die haben so diesen Vibe von nettem, lieben äh, Oma, Opa. Dann biete ich denen gerne meinen Platz an. Ansonsten, <lacht> ne. Mm -mm. Vor allem, weil... Teilweise diese ganzen Omas und Opas, Gär, die größten Savages, ohne Spaß. Ich glaube so, meine Generation, die jetzt die ganzen alten Leute trifft oder die sich mit diesen ganzen alten Leuten jetzt beschäftigen muss, das sind die OGs und die Savages von früher, die jetzt alt werden und jetzt so richtige Gangster sind und sich von niemandem irgendwas bieten lassen. Das sind jetzt die. Und ich habe letztens auf Insta auch so ein Meme gesehen, von wegen, ja... Ähm, ich lächle alte Leute an, um denen so das Gefühl zu geben, so ja, ich gehöre zu den Guten, so ich bin auch einer der guten Sorte der Generation, so ich bin nicht verschwendet und so, was auch immer, dass man so nett wirkt. Ich mach das gar nicht. Wenn ich die anlächle, die denken direkt schief, die denken direkt, mh. gut, gut. Pack deine Tasche ein bisschen fester. Die schwarze da drüben lächelt. Ich glaube, die will nicht bekloppt. Ohne Spaß, deren Denkweise direkt den. Deswegen, ich, <lacht> ich habe aufgehört, die anzulächeln. Ich gucke die nicht an, weil ich habe jetzt Angst vor denen. So mäßig, weißt du. Aber Ende schreit die so, Hilfe, Hilfe, ich werde total gewaltig gerne, weil ich einmal so in ihre Richtung geguckt habe und es ist irgendwie, es ist Winter, es wird schnell dunkel, ich stell mal vor, es ist dunkel und ich gucke so in ihre Richtung, tschüss, dann sieht die nur meine Zähne, die gibt direkt Alarm. Deswegen, ich will nett sein, ich will respektvoll sein, aber die lassen manchmal nicht. Die lassen einem manchmal echt nicht die Wahl. Vor allem manchmal, wenn du die so fragst, brauchen sie Hilfe? Kann man ihnen helfen? Dann sagen die knallhart, manchmal gucken die mich so an und sagen, so richtig trocken in mein Gesicht. Sehe ich so aus, als bräuchte ich Hilfe. Ich denke mir so, Bruder, du siehst aus, als wärst du seit 1980 tot. Ich weiß nicht, was du brauchst. Könnt alles sein. Hilfe oder eine Wiederbelebung? I don't know. Genau, und so hat sich dann so der Gedankengang entwickelt, wie sich das so entwickelt hat. Vor allem, ich habe halt auch Gespräche mit meinen Freunden geführt darüber, ähm, was Respekt bedeutet und ähm, wie man wen respektiert. Weil für viele von uns ist es so, man respektiert halt Fremde, man respektiert Leute, die irgendwie einem höher gestellt sind, wie Chef, Boss und so und dann halt auch, quasi in der Familie Leute, die etwas älter sind, aber der Umgang miteinander, also zum Beispiel mit Gleichaltrigen, ist dann halt schon wieder ganz anders, verständlicherweise. Oder wenn man die Leute eben nicht mag. Ich habe mich letztens mit meinem besten Kumpel unterhalten und der hat gemeint, ja, wenn ich jemanden nicht mag, dann muss ich den auch nicht respektieren, ich muss auch nicht nett zu dem sein und so. Ich bin halt einfach der Meinung, wenn du jemanden nicht magst, dann ist das eine persönliche Situation. Das ist etwas von dir, weißt du, so, du magst sie persönlich, weil ihr persönlich einfach nicht zusammenpasst. So, ihr seid nicht auf einem Vibe, ihr habt nicht den gleichen Geschmack, was auch immer so, ihr hört nicht die gleiche Musik gerne, whatever it is. Man versteht sich nicht, man vibt nicht. Das ist ein Ding. Aber deswegen nicht nett oder nicht unbedingt nett, aber nicht respektvoll zu jemandem zu sein ist für mich überhaupt nicht verständlich. Das ist so voll klar. Jemand, jeder hat so einen Grundrespekt verdient. Ich bin jedem gegenüber quasi auf eine bestimmte Grundlage hin respektvoll. Es sei denn, die Person ist respektlos mir gegenüber. Es sei denn, die Person macht etwas, was quasi mir das Gefühl gibt, dass sie mich nicht respektiert. Dann verliere ich auch den Respekt der Person gegenüber. Aber ich würde nie sagen, so mögen und Respekt ist so gleichgeschaltet. Ich respektiere... Nur die Leute, die ich mag und respektiere die Leute, die ich nicht mag, nicht. Das ist für mich irgendwie keine, keine schlüssige ähm, Methodik oder kein schlüssiger Dreisatz. So. Und genau, und dann habe ich so darüber nachgedacht und ich habe mich so gefragt, muss ich nett sein, wenn ich, also bin ich nett, wenn ich jemanden mag, bin ich respektvoll, wenn ich jemanden mag oder bin ich nett, unabhängig von diesen Variablen. Mir zu dem Entschluss gekommen, wenn man nett ist, dann tut man sich selbst was Gutes. Ich bin nicht nett für andere, sondern ich bin nett wegen mir, weil ich mich dann besser fühle, weil ich finde, mit Unhöflichkeit ist auch so eine gewisse Art von Negativität behaftet. So, wenn man unhöflich ist, dann ist man auf irgendeine Art und Weise auch ein bisschen negativ. Und das ähm, setzt den Ton für den ganzen. Tag oder für eine ganze Phase, für einen ganzen ähm, Ablauf, Rhythmus, whatever. Und deswegen, es tut nicht weh, nett zu sein. Es tut nicht weh, gut zu Leuten zu sein. Und es tut nicht weh, einfach über ein paar Dinge hinwegzuschauen. Und in diesem Sinne, be good, stay good. Und an die Austauschschülerin, die mich ähm, heute abgefuckt hat, ich verzeihe dir. Winnie out. Love you big time. See you.